0: 今天是2024年2月9日，星期五。我们继续学习《碧岩录》第31则。马古正西，垂示云：“动则影现，觉则冰生。”在这里是把心比作水面呢、啊。如果你的心动了，水面上就会出现涟漪，影子就出现了。一旦你有所觉知，就像水面结了冰。形成固定的见解，你就无法动弹；其或不动不觉，不免入野狐窟里。但是，如果你不动，你也不觉知，你就成了一潭死水，就成了行尸走肉，堕入了野狐里的窟窠窟。透得彻，信得及，无丝毫仗义，如龙得水，似虎靠山。反之，如果你的领悟非常透彻，非常自信，但是又没有丝毫的遮蔽，没有丝毫的挂碍，那么你就像龙进入了大海，老虎进入了深山，就能随心所欲，自由自在。放行也瓦砾生光，把定也真金失色。获得这样的境界后，在接引学人的时候，你放过一招，也能使瓦砾大放光彩。当你把住的时候，你也能使黄金黯然失色。这句的意思就是说，你具有杀人刀，也具有活人剑，你杀活自在，你能让瓦砾生光，也能让真金失色。就是说，你的手段就是灵活机动。古人公案未免周折，其实古代禅师的公案也未免太啰嗦了。周折这里是详细的说明，啰里啰嗦啊，也就是说，古代禅师的公案。就是不免不得是太啰啰啰啰,啰嗦嗦了。写到评论什么边是试举看。大家说说，古代禅师啰里啰嗦，他们讨论的到底是什么事情呢？我举示一则公案给大家看看。举麻古慈溪道张静老禅藏山楂正西一下卓然而立，潮汐样子一模托出，直得惊天动地。这则公案。在第二十则“翠微过板”里，平唱里面出现过，在这里是出现在那个本则里面。马古宝彻禅师他是马祖道义的法师，张静怀回禅师也是马祖道义的法师。马古宝彻禅师拿着西藏参访张静怀回禅师，马古宝彻绕着绕着张静怀回禅师的禅衣走了三圈，然后把西藏往地上一震，态度威严的站在那里。游客经常是评论道：“当年永嘉玄觉禅师参访六祖慧能禅师的时候，也是这样，就是说，这里马古禅师就是学模仿古代永嘉玄觉禅师的做派啊，也是这样去表演。这种表演真是惊天动地啊，真是像个开悟的大师啊！静云，世世泥里洗土块，转煞一船人，是什么语话？寄驴橛子。”张晋怀辉禅师看到马古禅师这样表演，就肯定他，就说“是是不错不错。”原悟开清禅师评论道：“张晋怀辉禅师肯定他说‘是是’，其实就是将错就错，这就像在泥巴里洗土块，不仅把马古宝彻禅师骗到了，还骗到了其他的袈裟人，赚下一船人，就是赚骗到了很多人。这个‘是是’，它是什么话语呢？它这个‘是是’就是一个酸蠢蠢驴的木桩。”大家全部就在那里琢磨什么是事实呢？就是死于巨下，全部被拴起来了，系驴橛子。就是你要去琢磨这个事实的话，那你就是像被拴起来的蠢驴啊。学道左语错，犯过则不可，犹教一朝在。学道从前，他是在这里写了一个评语，他说错。游客群评论道：在这里不可犯过。不过学道禅师只是说了个错字，还差一点火候。在这里，袁欧克金嫌雪窦禅师太温柔了，积风不够高峻。马古又到南泉绕潺潺山楂正西下卓然而立，一前泥里起土块，再运起来，瞎跳不出斗。马古把这城市在张静环回城市那里嘚瑟了一圈，又跑到南泉普愿城市那里，用同样的表演模式再继续嘚瑟了一圈。袁欧克金禅师评论道：“跟前面一样，还是在泥巴里起土块，再运起来，就是还是照之前的套路。”就是前面的同样的套路再做一次，马古堡彻禅师再怎么得瑟，也就像一个虾米一样，根本跳不出竹篓子。全云不是不是，何不承担杀人不眨眼是什么语话？南拳普愿车师看到马古堡彻禅师这一通表演之后说不对不对，这、就是否定了他。游客先生评论道：南拳普愿车师为什么不肯定马古宝彻禅师呢？何不承担？就是为什么不肯定呢？南泉普院禅师毫不留情的杀死了马古宝彻禅师。他采用的是什么话术？是什么语话？他这样否定采用的是什么话术呢？雪窦左语错，放过不可。雪窦重显禅师在这里又点评道，错。有可君评论到不能放过，放过不可。马古当时云：“张静道士和尚为什么道不是？”主人公在什么处？这汉原来取人舌头斗漏斗了也。麻古宝彻禅师听到看到南拳普愿禅师否定他非常不服气，他说张静怀怀禅师他肯定我对我说是是南拳普愿禅师你为什么说不是呢？为什么要否定我呢？游客金禅师评论道：麻古宝彻禅师你难道没有一点主见吗？原来麻古宝彻禅师只是跟着别人的舌头转动。别人说什么，他就跟着别人的话头跑了。麻古宝彻禅师露出了破绽。全云张静即世是，汝不是，也好。杀人须见血，为人须为彻。蛮却多少人来？南泉普愿禅师说，张静华为禅师，他说的对，只是你不对。圆悟克勤禅师评论道：南泉普愿禅师这样的回答很好。杀人必须杀彻底，必须痛打落落水狗。杀人要见血。帮助别人也必须帮助彻底，为人须为彻，为人须为彻。南泉普愿禅师这句话欺骗了非常多的人。他说不是不是，大家也在琢磨不是不是，就是欺骗了大家。此事风力所转，终成败坏，果然被他笼罩，怎奈自己何？此事风力所转，终成败坏，还是南泉普愿禅师的话。他说你装模作样表演修行，但是这些行为都是四大元素合成的，最终必将坏灭。游客机评论道：“马古宝射禅师果然被南泉普愿城市抓住了要害呀，被他笼罩了。不过南泉普愿城市你自己在表演不一样，是奉利所转嘛？你不一样也要败坏嘛，你这种行为。平唱古人行脚便利丛林，只以此事为念。古代城市到处行脚，这个道上跑跑，那个道上跑跑，就是为了这件事，因为他们心心念念都惦记着这件事，想开悟。要片呢，取路床上。”曲鹿木船上老和尚聚眼不聚眼，曲鹿木船就是禅椅啊。他们这样到处跑，就是想分辨一下，在禅椅上的坐着的那些老和尚，看他们是不是真的具有慧眼，是不是真的开悟了。古人一言相契即住，一言不契即去。古代的禅师他跟各个道场的住持交谈，跟各个道场的大禅师交谈，如果觉得契合，一句话交谈了一句话，他就会住下来继续请益。如果叫来了之后觉得不契合，他立刻就会拔腿就走。看他马古到张静绕缠长山楂正西一下卓然而立，大家看看马古保测禅师，他也是这样的。他去张静回归禅师的道场去参访，他先是绕柴椅山圈，然后把西藏阵地一下，这样巍然屹立。张静云是是，张静回归禅师立刻回答说：是是，肯定他。杀人刀活人剑，须是本分作家。想要具有杀活自在的手段，必须是老实本分的大宗师，不能装神弄鬼。雪窦云错落在两边。雪窦禅师在这里点评到错就是落入二元对立了，好像是落入二元对立了，因为他说错对错不就是二元对立嘛？而若去两边会不见雪窦意。但是如果你们从二元对立的角度去理解，肯定是无法领会雪窦禅师的旨意。他卓然而立，起到为什么事？马古宝彻禅师拿着西藏巍然屹立，大家说说他为什么要这样做？雪窦为什么却道错？什么错？是他错处？雪窦禅师说错了。那马古宝彻禅师到底错在哪里呢？张静道士什么事？什么处是事处？但是张静怀回禅师说肯定他说的是，他为什么要肯定马古宝彻禅师呢？马古宝彻禅师哪里值得肯定呢？雪窦。于某道如坐读派语，学道禅师在那里点评了两个错字，就像法官在宣读判决书一样。麻古当个世子，便去见南泉。麻古宝彻禅师听到张建华为禅师夸耀他、夸奖他，就把这个夸奖揣在怀里，洋洋自得地去参访南泉普愿禅师。依然绕长长山楂，正西下卓然而立。他到了南泉普愿禅师那里。还是弱子成残残蚁，转了三圈，把西藏镇地下，巍然屹立。南拳拳云不是不是，南泉禅师肯否定了他，说不对不对。杀人刀，活人剑，须是本分宗师。想要具有杀活自在的手段，你必须要成为一个老实本分的大宗师，绝对不能装神弄鬼。学道云错，学道禅师在这里又点评了，他说错。张静道世事，南拳云不是不是，为夫是同事别。张静华回禅师说对，表示肯定；南泉普院禅师说错，表示否定。这两个人的旨意是相同还是不同呢？前头倒是为什么也错？前面张静华回禅师表示肯定，为什么雪窦禅师也点评说他错了呢？后头倒不是为什么也错？后面南泉普院禅师表示否定，说不是，为什么雪窦禅师也点评说错了呢？若向张敬句下见的自就也不了。如果你们在张静华回禅师的回答里有所领悟。那么你们就连自己也救不了，就大错特错了。若向南泉坠下见得，可与祖佛为师。如果你们在南泉普愿禅师的回答里有所领悟的话，就能成为古代禅师的老师，也可以成为佛陀的老师。就是说这样去领会就是对的。如果就要向南泉坠下领会，如果你能领会到，那才是对的。虽然那么，那身家须是自肯死的，莫一向取人口辩。尽管这样说，袈裟人还必须要自我承担，亲自正德才行。不要去拾取别人的唾沫，不要通过别人的肯定或者否定来刷存在感。他问计一般，为什么一个道是一个道不是？马古宝彻禅师在两个道场的表演都是一样的，为什么一个禅师肯定他，另外一个禅师却否定他呢？若是通方作者得大解脱的人，必须别有深涯。如果你是一个通达禅法的大宗师。你是一个获得大彻大悟的人，必须必必定能够在超越是非对错的地方找出转身的活路，必须别有生涯，就是必定能够超越二元对立，找到一个灵活转身的地方。若是积静不忘的，决定志在这两头。如果你是一个执着于心和静的人，必定困陷在是和不是的二元对立里。若要明辨古今，做断天下人舌头，须是明取这两错使得。如果你想明辨古代和现代诚实的旨意，想要让天下人哑口无言，你必须清清楚楚知道雪窦诚实这两个点评，知道他下了两个错这个评语是什么意思。其次，后头雪窦送也只送这两错。雪窦诚实在后面的颂古里也是在解释这两个错字。雪窦要要提活婆婆处，所以如此。雪窦诚实之所以要这样，是因为他要把活婆婆的东西给大家拈提出来。若是皮下有血的汗。自然不像言剧中做解会，不像骑驴绝上做道理。如果你不是个行尸走肉，你是个生机勃勃的大丈夫，自然不会被语言所束缚，不会死于巨下，不会像一头傻驴那样被木桩拴住。有者道：雪豆在马谷下这两处有什么交涉？有的人说，雪豆禅师在这里是代表马谷禅、宝彻禅师下转雨，所以才在这个两个地方点评说错。就是说，取道禅师的这两个措施代替马古禅师的回答，有什么交涉？这根本不对，根本不是这样的。殊不知，古人左语，锁断要关，这边也是，那边也是，毕竟不在这两头。大家不知道，古代禅师下个转语，下个评语，就像用锁把把各个关口给锁起来一样，这边也被他锁住了，那边也被他锁住了，但是他根本不会执着于任何一边。庆藏主道：“慈溪绕长长，是与不是俱错，其实亦不在此。”庆藏主就是圆悟克勤禅师以前的同参道友，就是寺院的图书管理员。圆悟克勤经常提到这个人。圆悟克勤禅师说：“我的好朋友庆藏主说过，满古宝彻禅师拿着西藏绕禅椅转圈，不管你是肯定他还是否定他都不对。”我觉得庆藏主的点评也不得要领啊，他这里也是用四字变通进行理解。其实意不在此，就是他不赞同千丈主的点评，而不见永嘉到潮汐，见六祖绕禅堂山楂正西一下卓然而立。当初永嘉禅玄觉禅师到六祖慧能禅师那里去参访的时候，也是绕禅堂山楂正西一下巍然屹立。其实《麻古宝彻禅师》这里的这段剧情，就是抄袭永嘉玄觉禅师的那个作派的啊。主于夫沙门者，具三千位，仪，八万细行。大德从何方而来？生大我慢。六祖慧能禅师说：“我们出家当和尚的有各种戒律，要服从等级制度，要恭敬师长。你这个小和尚是从哪里来的？为什么这么傲慢呢？还正西而立，这不是大我慢吗？为什么六祖却到他生大我慢，此刻也不说是，也不说不是？为什么六祖慧能禅师说永嘉全觉禅师傲慢呢？六祖慧能禅师。”没有说他对，也没有说他不对，只是说他傲慢。其实说傲慢不就是在否定他吗？就是在说他不对啊。是与不是，都是寄驴绝。其实不管是肯定还是否定，都是拴驴的木木桩。唯有雪窦下两错，犹叫蝎子。雪窦禅师这两个地方都点评说错了，他这样点评才算差不多，马马虎虎，还算可以。马古云：张晋道时和尚为什么道不是？南泉道：张晋则是是汝不是。马古宝车诚实说：“张晋怀回诚实肯定我，你为什么要否定我呢？”南拳普愿诚实说：“张晋怀回诚实，他肯定你，他是没有错的，但是是你自己错了。”这老汉不惜眉毛漏斗不少，南拳可谓见兔放鹰。南拳普愿诚实为了接近敌人，不惜入泥入水，不怕眉毛掉光，不怕露出破绽。南拳普愿诚实这样做，就像猎人看到兔子出了箭，就放鹰去追。庆藏祖云：“南拳特煞郎当。”不是便休，更与他出过道。此事风力所转，终成败坏。狼当就是啰嗦啊！出过，这里是给予提示。一页本都没有出过。我的好朋友清藏主说：“南泉普愿禅师太啰嗦了，跟他说不是就完了，为什么后面还要画蛇添足，说什么是风力所转，终成败坏呢？为什么还要这样提示他呢？”圆觉觉金云：“我今此身四大何何？所谓发毛爪齿、皮肉筋骨、脑髓脑垢色，皆归于地；破地脓血，皆皆归于水；暖气归火；动转转归风。四大各离，今者妄身当在何处？”接着，圆悟开觉禅师引用圆觉经里面的经文，这段经文就不解释了。他马骨慈膝绕缠长，既是风力所转，终成败坏其道。毕竟，发明心中的事在什么处？有后看才是说：“马古宝舍禅师拿着西藏转了三圈。既然是四大元素合合的，终将会败坏。大家说说，要这样的话，要从哪里获得开五明行渐进呢？”到这里，也许是生铁铸就的汉子的，在这个地方，你必须要是像生铁铸就的男子汉，要是钢铁男男人呢，才能，才能明行渐进，就要做到铁面无情，才能明行渐进。岂不见张卓秀才参西堂藏禅师？大家知不知道有一则张卓秀才的公案？刘克勤在这里又掉书袋了张卓是唐末一个秀才，曾经参访过西堂智藏禅师。西堂智藏禅师是马祖道一的法师。问云：山河大地是有是无？三世诸佛是有是无？藏云有。张卓秀才云错。张卓问。西堂智藏禅师他说：“上河大地是有还是无呢？上是诸佛是有还是无呢？”西堂智藏禅师都回答说有。张卓说：“你说错了。”赵云先辈曾参见什么人来？卓云参见净山和尚来。魔甲凡有所问话，净山皆言无。西堂智藏禅师说：“老前辈，你曾经参访过什么样的人呢？”张卓笑禅说：“我曾经参访过净山法清禅师，不管我问什么，他都回答说无。”你回答说有，他回答说无，那你不就错了吗？藏云金辈有什么眷属？卓云有一山鸡，两个吃完。西堂智丈就问老前辈，你家里还有什么人呢？张卓说，我还有一个老婆，两个儿子。又却问进山有甚眷属？卓云进山古佛和尚莫棒取好。西堂智丈又问进山法清禅师家里有什么人呢？西堂智丈又问进山法清禅师家里有什么人呢？张卓说：“金山法亲是出家的禅师和尚，你不要诽谤他。他是一个单身汉，哪里可能有什么出家？哪里有可能有家人呢？哪里可能有眷属呢？”藏云待先辈得势进山时，一切言无。张卓扶手而已。西唐智藏禅师就说：“老前辈，等你跟金山法亲禅师一样，成了一个快乐的老光棍，家没有家属的拖累，一丝不挂了，我才可以向你回答说无。因为你有眷属，所以我不能说，不能说。”我只能说有，真的搞笑这种回答。张卓一下子就把西唐，一下子就被西唐智障忽悠住了，赶紧跪下来磕头。就是西唐智障一下子就把张卓这个秀才给忽悠住了，赶紧跪下来磕头。这也是小说下编的，觉得自己太牛逼了，就一句这种鬼话就能把人忽悠的。大凡作家作诗，要与人解粘去缚。抽钉拔鞋，如果你是个大宗师，你一定要帮助学人破除执着，解脱束缚，拔掉他们妄想的刺、烦恼的钉，拔掉他们妄想的钉、烦恼的刺。不可只守一边，左拨右转，右拨左转，你不能执着于某种固定的方法，要能向左拨动，也能向右拨动啊，要灵活机动。如果学员的观点太偏左了，你就把它往右边做拨动；如果学员的观点偏右，你就把它往左边波动。但看养山到中义处谢戒，谢戒就是受戒后去戒师那里自谢，这称为谢戒。这里的中义就是指中义弘文禅师，他是马祖道一禅师的法师。养山会济禅师去中义弘文禅师那里去谢戒，义见来于禅场上拍手云：“和尚，养山即东边立，右西边立，又于中心立。”中义弘文禅师看到养山会济，就坐在禅场上拍着手说：“和尚，养山会济禅师先。”走到东边站了一会儿，又走到西边站了一会儿，然后站在中间，然后谢戒了，却退后立，磕头礼拜致谢之后，就退回到后面站立着。一人一云，什么处得此三昧来？仰三云：与潮汐印子上脱家来。中印红人车是说：“你从哪里学到这种想法的呢？就是这边站一下，那边站一下，又跑到中间站一下，这是什么想法？你从哪里学到这种想法的？”养昌汇集禅师说：“我这个乘法是跟六祖慧能禅师的乘法一模一样，我是正宗的六祖慧能的传人呢、啊。”易云：“鲁道超西用此三昧接什么人？”养云接一素觉，一素觉就是永嘉玄觉禅师。中义弘文禅师说：“六祖慧能禅师用这种乘法接引过谁呢？”养昌汇集禅师说：“接引过永嘉玄觉禅师。”雅山又复问问中义云：“和尚什么处得此三昧来？”义云：“我于马祖处得此三昧来。”雅山慧济禅师他也问中义弘忍禅师，他说：“法师，你的禅法是从哪里学来的呢？”中义弘忍禅师说：“我是从马祖大义禅师那里学的。”是那么说话，岂不是举一明三、见本见本逐末的汉？这样的对话就是举一明三、知道根本并且能追求细节的对话。这句话在页本中给删掉了，感觉莫名其妙。见本逐末，人家只是说舍本逐末，这怎么成了见本逐末？这句话是夸奖他们上面这两个人的对话，仰山慧寂和宗义弘恩的对话，说他能举一，他们能举一明山见本逐末
1: 。仰山是住到
0: 福村参学人虚，需透需透过主佛时的。龙牙居顿禅师对大家曾经对大家开始说：“我们禅宗学人必须看透祖师和佛祖的手脚才行，必须看穿佛陀和祖师的诈骗手段，这样才能清出于蓝胜于蓝，才能继续搞传销啊！”新峰和尚道：“见祖佛言教，如生冤家，实有禅学分。”新峰和尚是洞家洞禅两家城市啊，就是指因为洞山又被称为新峰山，所以这里的新峰和尚是指洞山两家城市。洞山两架车子说：“我们看到祖师和佛陀的开示，现在像看到仇人的眼泪一样，要在鸡蛋里挑骨头，拼命的挑他们的毛病呢、啊，这样才能进入禅宗的门。也就是说，禅宗是要搞批判的，不是搞跪舔的。看到佛陀的言教，祖师的言教，你就去跪舔，就赞叹，去磕头礼拜，这样根根本就不会懂得宗门的要旨啊。若透不得，就被祖师骂你去。”若透不得，即被主佛瞒去。如果你们看不穿佛陀和祖师的诈骗手段，就会被他们所欺骗，就成了宗教的韭菜，被袈裟人收割。时有僧问：主佛还有瞒人之心也无？牙云：儒道江湖还有爱人之心也无？当时就有一个僧人站出来质疑，他说：佛陀和祖师难道还有骗骗人的心吗？还有欺骗我们的心吗？龙牙居顿禅师说：江湖,湖还有没有障碍我们的心呢？他的意思是说，江湖火海也没有障碍了我们的心，但是为什么江江湖火海成了我们的障碍呢？又云，江湖虽无爱人之心，只是识时人过不得，所以江湖却成爱人去；不得道，江湖不爱人。主佛虽无瞒人之心，只是识时人透不得，主佛却成瞒人去；不得道，主佛不瞒人。龙牙居顿大是又说，江湖虽然无人无意在阻碍人民。但只是人们无法渡过去罢了，因此江湖终究成了人们的屏障。因此，你们不能说江湖不阻碍人们。圣人、祖师和佛陀没有欺骗我们的动机，但是我们无法看透祖师和佛陀，所以祖师和佛陀就骗过了我们。因此，你不能说祖师和佛陀没有骗人。若透得主佛过，此人即过去主佛，也须是体得主佛意，方与向上古人同。如未透得。倘学佛学祖，则万劫无有出期。这还是龙牙居顿禅师的话、啊、他说，能够看透祖师和佛陀的把戏，就是超越了祖师和佛陀。你看不透祖师和佛陀，那你就成了他们的傀儡了，就成了他们的奴隶了。另外，我们必须完全了解祖师和佛陀的意图，只有这样，我们才能和那些悟道的古代禅师一样。如果你们无法看透看透祖师和佛陀的所段，其实表面上似乎是在学习佛陀和祖师的言教。就算是学习一万节，就算是生生世世一直这样学下去，也不可能成就，永远无法解脱。又问如何是如何得不被祖佛瞒去？牙云，只须自悟去。又有僧人问，怎样才不会被祖师和佛陀所欺骗呢？龙牙居顿禅师说，这个你得自己去领悟啊，这个得你靠你自己啊，你要不被别人 P V， 还是得靠你自己。到这里须是如此使得何故？为人须为测，杀人须见血。在这个地方必须要这样才可以，为什么呢？帮助别人必须帮彻底，杀人需要彻底杀死他，不要搞得半死不活的。送佛必须送到西天去。南拳血斗是这帮人方敢捏弄，南拳不愿称尊，血斗存险称势，就是具有这样的手段。杀人必定会见血的，这样他们才敢敢于捏提公案，敢于玩弄公案。现在看宋文宋云，此错彼错。吸取眉毛，聚力而行，天上天下唯我独尊。此错彼错是雪道诚实在这里肯定马古诚实，马古宝彻诚实两个的错啊，此错彼错，就是说是也是错的，不是也是错的，就是说两个都是错的。元乌开金成诚实评论道：“雪道诚实下了两个错，作为评语。”就是在前面公安本德里，前头陈词下了两处错的浊语。他是要张晋怀慧陈词和南泉不愿陈词珍惜自己的眉毛，不要让眉毛掉下来了，不要肯定和否定了，因为南泉不愿陈词和张晋怀慧陈词都是在进行判断，一个说不是，一个说是，所以要全体镇定而行，不能说是也不能说不是，这样才能做到天上天下唯我独尊，切记念缺。两个无孔铁锤，直到千手大悲也提不起。若或若拈去，舍离此三十八，切记拈去，一定要避免肯定和否定这两种拈题公案的方法。有悟客情评论到道：“学道禅师两个错字，就像两个无孔的铁锤，就算是观世音来了也提不起来。如果有谁来拈题这两个错字，仔细计较一番，学道禅师这两个错字也不低的。也落草了，或若拈去，吃舍离吃三十八，取道禅师也要吃三十八。如果仔细拈题的话，取道禅师也要吃三十八。或若拈去也可以立得真。如果你想拈题的话，你就要吃我三十八。四海浪平，天下人不敢动的，东西南北一等家风。近日多雨水，四海浪平就是超越对错的二元对立。大海也就平静了，就是要超越二人的历史海浪平了。然后克勤禅师评论道：“学道禅师两个错字，天下人都不敢动它，不知道是怎么回事。东南西北各个地方的城市，他们的嘴语虽然不一样，但是他们的家风都是相同的，都得到了成宗的真水呀、啊，真传。学道禅师的两个错字就像甘露一样遍洒大地。今日多雨水是站长。学道禅师的两个错字。”百川潮落，净裸裸，赤傻傻，且得自家安稳，值得海晏河清。百川潮落跟前面的四海浪平是同一个意思啊，都是超越对错而圆的，立，所有的波涛都平静了，潮水都落下去了。圆悟克勤禅师评论道：获得这种境界的人，自然一丝不挂，赤裸裸，毫无牵挂，当然心地平静，天下太平。古刹风高十二门，何事这个帐头无眼？切记向主帐头上做火计。马古玛在城市拿着西藏，西藏上面的清风扑面而来，这股清风一直升到天界，升到瑶池上，东南西北是十二个城门。这里的清风指的是觉悟的境界啊，就是觉悟的那种境界，一下子升到十二个门上去了。这个十二门是指王室的那个四个门，每个门有三个三个门，每每一方有三个门，是三四十二四个方向的门，后面。那个游客云禅师解释成瑶池上的天门呢、啊，也可以，就是说非常尊贵的门。合适这个游客云禅师评论道：“学道禅师，你为什么要进行这样类比呢？”藏头无眼，切记向主藏上做伙计。主藏是没有眼睛的，是会乱打人的，大家千万不要在这个西藏上瞎琢磨，跟西藏无关啊！这个这个事跟西藏无关，觉悟的境界跟西藏无关。这个古策就是指西藏。门门有路空萧索，一物也无。转而平生去者皆瞎。觉悟的大门虽然四敞八亮，虽然东南西北四个方向的大门都打开了，但是门口的行人却很少。萧索就是人很少。虽然觉悟很容易，但是觉悟者却很少。明物客卿评论道：觉悟是没有一丝一毫牵挂的，一物也无，就是什么牵挂都没有，是彻底的干净。许多禅师用王室的大门做比较，做比喻。类比觉悟就是有所执着了，就是有所牵挂了。转而平生就是佛教用觉悟的概念骗了你们一生。谁要去看这个觉悟之门，谁的眼睛就瞎掉。谁追求觉悟，谁就会被忽悠。非消索，果然赖有转身去，已瞎了眼，变打。徐道长说：“接着来了一个准折啊，他说其实也不能说觉悟之门很消索，你消说消索就有所挂碍了。他自己也意识到这一点。”元克客前评论道：“学到禅师果然是个大宗师啊，幸亏他有灵活转身的手段，奈有转身处，就是幸亏他有转身处。已瞎了也，也不过转身已经太迟了，已经他已经瞎了，变打元克客就打了一棒子。作者好求无病药，一时更不在乎。十二时中为什么瞌睡？捞天摸地做什么？”觉悟之门并非萧索，人觉悟的人也并非很少，只是那些所谓的禅师喜欢无病呻吟，没有病也要吃药，作者就是那些禅师啊，好求无病药，就喜欢没病吃药，无病呻吟。游客已经评论到：不过无病呻吟也不错，如果真的到死了，那就没有办法再复复活了。如果一死跟不在乎，如果你死的话，就没办法再复活了。你们这些袈裟人每天十二个时辰都在做白日梦干什么？你们到处行脚、乱摸索干什么？意识更不在乎，这就很难理解。平唱这一个颂是德山建伪山公案相似，玄妙禅师这个技术，就像德山宣建禅师参访伪山灵佑禅师的公案一样。这里指的是第四则公案，德山斜父。在那则公案里面，学道僧子也下了两个转语啊，两个看破了也，跟这则公案是类似的，大家可以去回头去看。先将公案左两转语穿作一串，然后送出。学道僧子先对公案下两则转语串起来，然后再写句中解释。此错彼错，切记连缺。学道亦云：此处一错，彼处一错。此错彼错，切记连缺。雪道禅师的意思是肯定也是错，否定也是错，此处也是错，彼处也是错，就两个错，切记连缺，连缺即乖。切记连缺，大家千万不要评说，你一评说就错了，也错了。虚事如此，着这两错，值得四海浪平，百川潮落，可煞清风明月。必须像雪道禅师那样，直接用两个错字，让大海变得平静，这样才有一片清风明月的怡人景象。呃，若像这两错，相会得更没一心事。山是山，水是水，长者之长，短者之短。五日一封，十日一雨。如果你们能够领悟这个两个错字的妙处，就没有一丁点事，所有的事情就没有了。山是山，水是水，长是长短，短的短，长的长短，短的短，风调雨顺，气候宜人。五日一封，十日一雨，指的是风雨都是恰到好处，都很适宜。前面的关也提到过，五日一封，十日一雨，就是风调雨顺。所以到四海浪平百川潮落，这样才能获得四海浪平百川潮落的太平景象。后面送马古持西云，古策高峰，古策峰高十二门。古人以边为策，那身家以主杖为策。后面古策峰高十二门这句记诵，对应的是马古宝册才是手持西藏，古代的人把鞭子称为策，但是我们家乡人是讲主杖称为策。下面是括弧。主亭寺院中，古策举，西藏经，反括弧，接着是后人的一个夹注啊，这就是说佛典，佛教典籍中对策的解释出处就是西藏经。西医王母瑶池上有十二朱门，接着元物克经禅是解释十二门的意思，他说这个天庭里有十二个门嘛，也就是说四个方向，每个方向三个门，就是十二个门。古策即是主帐，古策就是主帐。或者说是西藏，西藏上有也有十二个环子，这一西坐身就是十二个环子在那里响，头上清风高于十二朱门，主藏头上的清风比王母娘娘的瑶池里面的十二座大门还高，一直高到天界去了，就是说觉悟的境界非常牛。天子及地势所居之处，亦各有十二朱门，就是说世俗的皇帝和天界的玉皇大帝的宫皇,皇宫都。都有十二个朱漆大门，每个方向三个，就是十二个。若是会得这两错，主帐头上生光。如果大家能够懂得学道禅师的两个错字，你们的主帐上就会大放光明，你们就会觉悟，就觉悟了。苦测也用不着，觉悟了之后，你的主帐子也就用不着了，就不用参学了，就是躺平了。古人道：“识得主帐子，一生参学事毕。”古代的禅师说，如果你们能看透主帐子，你这辈子参学事业就完成了，你就大彻大悟了。又道。不是标形虚是词，如来宝藏轻重记。这是永嘉大师证道歌里面的话，就是说西藏并不是虚有其表，不是没有渊源的。就是说这个西藏是来自释迦摩尼，就像全家沙一样，西藏也是一代一代的传。这是修行正果正果的遗迹，也就是说这个西藏就是我们搞传销的凭证啊，都是一脉相承的。此之类也，这些都是一样的，一脉相承的，就是此之类也。到这里，七天八倒于一切始终得大自在。获得这样的大境界之后，不管是处于怎样颠沛流离的状态，在任何时候都能获得大自在。门门有路空萧索，虽有路，只是空萧索。门门有路空萧索这句偈颂，虽然意思是虽然通往觉悟的道路很多，每个门都有道路，但是走在这条路上的人却很少。学到到此自觉漏斗，更于尔打破。写到写到这里，自己也发现自己露出了破绽，但是他又要把自己这个破绽给打破，就把这个破破绽给补起来。所以人虽如是，圣人入世也也有非萧索处，所以他来了一个转折。他说：“虽然如此，也有不是萧索的地方。其实满大街都是圣人呐，人人都觉悟了，觉悟的呵呵圣人一点都不少，觉悟大道的一点都不萧索，人很多。”认识作者无病时，也需是先讨些药吃死的。既然大家都觉悟了，都是健健康康的人，那些所谓的禅师整天装神弄鬼、接引人,人，那就是无病呻吟了。为什么要这样无病呻吟呢？因为他们要当大宗师，必须要靠开这种虚假的药方，在天上画大饼谋生。也就是说，佛教是这种被生存绑,绑定的传销体系，它不能说破，说破了那些家徒就失业了。就是看破不说破，和尚继续做；看破又说破，和尚怎么做呢？还是要给那些韭菜开点安慰剂吃吃，也需是先讨一些药吃死的。就是本来没有病，你在那里要先也要给你开点药方，让你花个钱买个心安。